0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Wir leben ja in einem Zeitalter, hallo erstmal, hm. ja. in dem, hey, wir leben in in dem einem Zeitalter. Wir leben in einem Zeitalter, in dem äh, Pizza schon relativ universell verfügbar ist, oder?
0: Ja, kann man also schon ich so bin sagen.
1: Ich bin gerade in München unter Föhring. Hier ist gar nichts. Also hier ist nur so Industrie. Ich kann aus dem Hotelzimmer, aus das Allianz-Logo sehen, warum auch immer Allianz einen Technology-Park braucht. Ich dachte, das ist einfach eine Versicherung. Aber hier ist nichts. Aber trotzdem kann ich im Umkreis von so zwei Kilometern kann ich mir eine Pizza irgendwie besorgen. Ja. Und das ist, glaube ich, überall in, überall in Deutschland und wahrscheinlich in Europa so. Ja. Das Ding ist, dass meine Eltern alt genug sind, um sich daran zu erinnern, dass Pizza so eine Neuigkeit, so eine Novelty war, wie es, weiß was ich, Bowls jetzt sind. So ein modisches Essen, das gerade so aufkam und es macht mich fix und fertig.
0: Hä, nee. Es gab Doch. schon immer Pizza. Es gab schon
1: immer Pizza, aber nicht schon immer in Deutschland. Das kam erst so in den 60ern, 70er, 80ern hat sich Pizza immer weiter verbreitet. Und das macht mich wahnsinnig, dass so mein Vater sich daran erinnern kann, dass Pizza so eine neue Sache war, die dann irgendwann mal so nach treindorf geschwappt ist. Vor allem, das es gibt nicht mehr so crazy. geile neue
0: Sachen, ne? Irgendwie wurde alles ja. schon erfunden. Also, okay, dann kam ja der Döner irgendwann, der kam wahrscheinlich ein bisschen crazy. später. Ach, wahrscheinlich sowas so 80er, 90er, 80er. 80er würde denk, Sinn machen, oder? Vielleicht
1: Ich würde ich würde sagen so äh, in der fränkischen Timeline wahrscheinlich 90er <lacht> bis 2000er. es überhaupt das Letztes Jahr,
0: letztes Jahr.
1: Jahr, die sind ausgerastet. Habe <lacht> ich hab's mit einer flachen Hand auf den Kopf gehauen vor Begeisterung, als ich das erste Mal einen Döner gegessen habe. Aber es Aber wird
0: nichts geiles mehr Neues an so so Kultessen erfunden, oder?
1: Ja, wie crazy muss es gewesen sein, als du so das erste Mal bewusst eine Pizza gegessen hast, das ist so eine neue Sache, ein neuer Hype und du isst es und du bist so, ja krass, das ist das geilste auf der Welt. Das naja, so es kommt
0: natürlich drauf an, an welchem Entwicklungs Entwicklungsstadium die Pizza damals war, weißt ich du? Glaube, wir wissen ich glaube, ja nicht, ob wie viel hatte die Pizza damals mit der Pizza, die wir heute kennen, zu tun, das ist okay, die Frage. Auch.
1: Aber stell dir vor, du kommst aus einer Kindheit voller Schweinsbraten und Glöß und Sauerkraut <lacht> und irgendwie so so uralter Salami und so weiter, die musst du immer essen. Und dann kommt jemand und gibt dir einfach so ein Stück überbackenes Brot mit Tomatensauce. Das ist ja schon einfach so, da schon explodiert geil. doch schon dein Kopf. Ja. Das kriegt man nicht, ich glaube, das kriegt man wirklich nicht, äh, nicht verarbeitet. Und äh, ich... Ich schaue seitdem mir das klar geworden ist mit einem anderen Blick auf meine Eltern. Da muss Und echt. Pizza. <lacht> ja, wir nehmen das so selbstverständlich, aber es wurde irgendwann mal einfach eingeführt.
0: Eingeführt klingt so offiziell. Ich glaube, wenn wir jetzt, in, also, wenn wir jetzt doch gucken, was in unserer Zeit erfunden wurde, dann hast du es, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube, dann ist es doch die Bowl. Jetzt aber Frage an dich. Würdest du sagen, dass die Bowl irgendwann eingeführt wurde?
1: Ich finde schon, dass es das irgendwann mal eingeführt worden ist. Da gab wenn man Instagram geöffnet hat, gab es dann so eine Push-Benachrichtigung. <lacht> äh freigegeben in Deutschland die Bowl. Und dann ähm, konnte man auf einmal seine Salate nicht mehr durchmischen und hatte dann die Bowl.
0: Also ich war letztens mal mit Personen essen, wo eine Person zu mir also so ernsthaft so überlegt hatte, ähm, aus dem erweiterten Bekanntenkreis, ob sie sich eine Bowl bestellen soll. Mhm. Und, und dann hat sie es aber nicht doch nicht gemacht. Also hat sich dann für was anderes entschieden. Und kurz bevor der Kellner kam, war ich so, ach, aber... aber Warum? Also nimm doch die Bull, da hast du doch voll Bock drauf. Und dann war sie so, ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Bull gegessen und ich weiß nicht, ob mir das schmeckt. Und das fand ich die wildeste Aussage jemals. Wie kann man denken, dass eine Bull einem nicht schmecken kann?
1: Weil es ja einfach nur die Komponenten sind, aber nicht durchgemischt.
0: Es ist einfach ein Salat. Es ist einfach ein fancy Salat.
1: Ein, 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 ein dekonstruierter Salat, finde ich. Das ist, der ist ja so unterteilt in seine einzelnen Bestandteile. Ja, finde ich gut. Für Würdest man, du sagen, wir
0: sind ein dekonstruierter Podcast <lacht> in, in verschiedene Teile?
1: Ja, weil wir sind ständig jetzt in an anderen Orten. Wir sind jetzt an diese ganz diese ganz unterschiedlichen Teile der Welt äh, verfrachtet. Ich bin in München,
0: du bist hey, in Hey, warte, Berlin. warte, stopp, 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 du bist schon im Intro. Wir machen erstmal hier richtig, komm, wir machen noch mal, alles nochmal richtig. Los. Mit Musik. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi, der früheste Podcast dieser Woche. Also zumindest für uns, sehr, sehr früh. Wir nehmen zu... Also eigentlich Uhrzeiten auf, wo ich finde, dass man keinen Podcast aufnehmen sollte.
1: Aber 8.30 Uhr ist doch immer die Uhrzeit, an der unser Podcast äh, am Samstagmorgen veröffentlicht wird, oder?
0: Ja, ähm, man sollte zu der Uhrzeit keinen Podcast aufzeichnen, aber man kann ihn zu der Uhrzeit, finde ich, gut, auf jeden Fall mit gutem Gewissen hören. <lacht>
1: Also ich bin seit anderthalb Stunden wach. Ich war unten schon im Frühstücksraum dieses Hotels, habe mich von fünf Ed Sheeran Songs hintereinander beschallen lassen und ähm, habe so ein Croissant mit einer schlechten Himbeermarmelade gegessen.
0: Oh, der feine Herr. Also ich hätte mhm. mich jetzt nicht gewundert, hättest du jetzt gesagt, du bist in München, oder?
1: Ich bin in München.
0: Hättest du jetzt gesagt, ja, ich bin schon seit sechs Stunden wach, ich bin gerade, ich laufe gerade nach Berlin,
1: <lacht> ja, ich, ich bin wünschte. hier gerade in
0: Leipzig, liebe Grüße.
1: Ich glaube, in sechs Stunden kommt man nicht nach Leipzig. Ich, glaub, ich da weiß ist man nicht, nur wie so lange
0: läuft man denn von München nach Berlin? Ich kenne die Strecken alle eher so in ICE-Strecken. Ich laufe selten so große Strecken zu Fuß, überraschenderweise.
1: Ich bin gestern mit dem ICE nach, nach München gefahren und es waren so sechs Stunden Fahrt und das finde ich lang. Also das finde ich sehr lang. Viel zu lang. Also ja, also ich schaue jetzt gerade mal nach, mein Standort bis nach Hause, man würde fünf Tage laufen. Das sind fünf <lacht> Also auch so durchlaufen.
0: Fänd's so geil. Ich fände es so geil, wenn wir uns nächste Woche, meistens zeichnen wir ja mittwochs auf, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch treffen und du bist so, ja ich bin gerade angekommen,
1: Ey, bin Ich bin jetzt eine
0: Woche nach Berlin gelaufen.
1: Ich habe ja richtig Bock auf sowas, ich würde gerne mal hunderttausend Schritte am Tag laufen.
0: Oh, nee. Wie viele ich Schritte glaub, das ist das ist so schwer. normal? So irgendwas zwischen fünf und zehn, ne?
1: Ja, genau, so fünf so bis 10.000 sind so ein normaler Tag ja. und äh, 100.000 wäre das Fahrer davon. Und ich habe herausgefunden, dass es ungefähr die Strecke ist, die man läuft, wenn man von äh, von meiner Wohnung aus nach Erkner an die an diese S-Bahn-Station <lacht> läuft. Ja. Und da hätte ich so Bock darauf, das zu machen. Vielleicht mache ich das zu meinem Sommerurlaub mit, mit, oh Gott, äh, mit meinem guten Freund Max Sand. Das ist da ein ganz schlimmer
0: Sommerurlaub. Was soll das denn für ein Sommerurlaub sein?
1: In Erkner gibt es nämlich einen Turm in der Nähe des Bahnhofs und äh, in dem Turm äh, ist ein, ein Restaurant, das heißt Chicken Turm und neben dem Turm ist ein Café, das heißt Café am Turm und da wäre ich gern mal. Das finde ich irgendwie schön.
0: Okay, ja, hey, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß und es ist übrigens, falls du vorhattest, mich zu fragen, es ist es voll okay, wenn ich nicht mitkomme, ist kein Problem, muss mich nicht sagen. Also, Ihr könnt das ruhig zu zweit miteinander ausmachen. Ich, also ich bin wirklich dann auch nicht beleidigt.
1: Die ersten fünf Minuten dieses Podcasts waren, wie du mich dafür beleidigst <lacht> und verhohnepfützt, würde ich sagen, dass ich gerne mal das Laufbein schwinge. Und jetzt muss ich mich hier, oh, warum hast du dich nicht gefragt? Das ist gemein. Du kannst ja, du, du hättest ja auch proaktiv auf mich zugehen können und fragen können: zugehen, du Sebastian, zu
0: laufen mal meine Füße bewegen. Nein,
1: gehen. Es geht nicht ums Laufen, es geht ums Gehen. Es geht ja, ums Flanieren, ums Schlendern, um eine gute Zeit haben okay. und sau viele Schritte gehen.
0: Ich bin völlig fein damit, viel Zeit in meinem Leben zu sitzen.
1: Oh, ich liebe auch sitzen.
0: Aber aber ähm, so, also du bist jetzt in, lass uns nochmal von vorne anfangen, du bist jetzt in München. Warum? Was machst du denn schon wieder in München? Hast du mal wieder, lass mich raten, ein Interview gegeben?
1: Äh, Fakt und du glaubst <lacht> nicht worüber.
0: Äh, Männlichkeit.
1: Nein, da, da bin ich... Ähm, diese Patriarchat Bullet, abschaffen. Diese Bullet habe ich gedodged. Nee, ich habe mal wieder über mein Buch geredet. Bei hm. Zerwakis und Oppenhöfen Live, die beide sehr freundlich waren. Ich finde es immer so deprimierend, wie andere Produktionsgesellschaften so sind. Also ich muss schon sagen... Weil du ohne jetzt weißt,
0: wie scheiße es zu Hause ist, oder?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Du darfst nicht. jetzt
0: nicht... Das ist Privatfernsehen, wo du warst, Sebastian. Diese Messlatte darfst du nicht ans ZDF anlegen. Nein, nein. Ich weiß, die haben da so im, im Backstage, stelle ich mir so vor, dass da so dir jemand Weintrauben im Mund füttert und dich mit so einem Palmwedel die ganze Zeit an anwedelt.
1: Ich will jetzt weder die Firma, bei der ich gestern zu Gast war, zu sehr kritisieren, noch die Firma, bei der ich arbeite, zu sehr in den Himmel loben. Aber diese Aftershow-Party, die auch der, äh, der der Staffelabschluss waren, sah aus wie eine Szene aus Stromberg. Das gestern? War, so ein Raum. war gestern eine ja, Aftershow-Party?
0: Genau. So.
1: Ja, also es war keine Aftershow-Party, sondern es war so ein Buffet-Catering-Raum, an dem so ein disco aufgestellt war. Das war schon, ähm, da bin ich schon anderes gewöhnt, sage ich, wie es ist.
0: Mehrere disco oder? Mehrere wie
1: disco <lacht> Und das und das, die Stimmung war auch ein bisschen weird, weil im Catering gab es so äh, Hot Dogs und deshalb hat der ganze Raum nach nach Wurst gerochen, was ich jetzt persönlich erst nichts Schlimmes nicht. finde. Ja. Erstmal erst enormer Wurst-Fan, ja. aber es war eine interessante Stimmung und ja, ich, ich, ich schätze mein Zuhause jetzt wieder mehr.
0: Aber bist du denn jetzt mittlerweile, hast du jetzt die 100 Interviews geknackt?
1: Ich, ich glaube, ich müsste nochmal nachzählen. Ich glaube, es sind noch nicht ganz 100, aber wir kommen. vielleicht kommen wir bis Ende des Jahres noch hin.
0: Und bist du trotzdem noch, weil unser Podcast, ich glaube, in der ersten Folge hatten wir darüber geredet, dass wir so aufgeregt waren, weil wir bei Late Night Berlin waren. Bist du mittlerweile immer noch so aufgeregt oder hast du dich jetzt dran gewöhnt? Weil jetzt warst du ja wirklich in jeder Show Deutschland zu Gast. Also
1: ich, ich fühle mich wohler, wenn ich so wenn ich da so solche Sachen alleine mache, nicht, weil ich dich nicht gern mag oder nicht gern mit dir mit dir äh, Zeit verbringe und mich interviewen lasse, aber wenn ich alleine unterwegs bin und versage und irgendwas Peinliches mache, dann schadet das zu allererster Person Sebastian Hotz und nicht auch noch dir. Und das das äh, setzt mich nicht unter Druck, sondern macht mir so ein bisschen so, oh nein, hoffentlich verkacke ich nichts, weil sonst kriegt Sauber keinen Job mehr und ich bin noch schuld, dann müssen, wir, dann müssen wir irgendwie einen, einen Foodtruck eröffnen und dann, 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 dann merkt ah, ja, sie das dass ich verkaufen. nicht so Eier ah ja, verkaufen und dann merkt sie, dass ich nicht so gern abspüle, aber es trotzdem mache. Aber dann bin ich so passiv-aggressiv in unserem Foodtruck, weil ich äh, abspülen muss und dann, äh, dann ist sie sauer auf mich. Davor habe ich dann Angst.
0: Da müssen wir uns auf so einem ganz anderen Level nochmal neu kennenlernen, so dieses so frisch zusammengezogen Level. Oh, okay, oh, genau. Sebastian lässt abends immer seine Socken auf der Couch liegen. Cool.
1: Ja, und das ist ein Teil der Gemütlichkeit, finde ich. Ich finde, sobald, sobald Feierabend ist, sobald Feierabend ist, gehen bei mir die Socken weg.
0: Ja. Erstens das. Ja. Ich finde eh, wenn man nach Hause kommt, erstmal komplett neue Schicht von Klamotten. Es gibt draußen Klamotten, es gibt drinnen Klamotten. Bist Aber ich jemand, bin froh, dass wir das aneinander, diese Seiten aneinander auch gar nicht kennenlernen müssen. Das ist, ist glaube ich, voll okay. Und ich glaube auch, es wäre ein bisschen weird, wenn wir in, also selbst wenn wir einen Foodtruck hätten, wäre es ein bisschen weird, wenn das erste, was du machst, deine Socken ausziehen, ehrlich gesagt.
1: Nee, das wäre ja geschäftlich. Für ja. mich, der Foodtruck, ehrlich gesagt.
0: Geschäftliche Socken ausziehen. Ja, aber ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen machen. Das, ähm, ich, ich glaube, es sieht gerade ganz gut aus, dass ich nicht in einem Foodtruck arbeiten muss. Also ich hoffe.
1: Schade. Ich würde mit dir sofort in einem Foodtruck zusammenarbeiten, wenn ich meine okay, Socken habe. Okay, das angehalten. ist voll
0: nett. Dankeschön. Ja, ich, ähm, äh, ich bin in Berlin im Vergleich zu dir. Gut, langweilig. For you. Langweilig. Ähm, ich nehme gerade das erste meine Podcast-Folge meiner neuen Wohnung auf. Das, das ist crazy. Das ist ein ganz neues Gefühl.
1: Das ist doch super. Freut ja. mich für dich.
0: Dankeschön. Äh, Fühlst und du dich die,
1: wohl? Wie ist die Akustik?
0: Ähm, ich glaube, die Akustik ist ehrlich gesagt nur okay, aber das, das ist jetzt einfach so.
1: Hast du kein Tonstudio bekommen, wie so, eine, wie so ein Bandproberaum, an dem so Eierkartons an die Wand ist zum? Ähm
0: doch, ich habe <lacht> Studio Bombs jetzt zu mir verlegt, aber der Umzug, der, der läuft noch. Ähm, ich habe hier so ein riesiges Arbeitszimmer. Und da kommt Studio Bummens rein. Das ist für alle Beteiligten okay und für mich ist praktisch, weil ich brauche nur von Schlafzimmer ins Arbeitszimmer laufen. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wenn die ganzen Kollegen dann hier morgens einchecken, wenn ich noch pennen. Ich meine, einmal die Woche Podcast aufnehmen, das spart mir auf jeden Fall ordentlich Arbeit.
1: Und bei deinem Stundensatz ist ja auch keine keine Frage, dass sich das lohnt.
0: Nee eben genau so ist es nämlich ich bin am ähm, sonntag aus griechenland wiedergekommen. ich war ja noch ein paar tage länger da also wie ich glaube meine durch...
1: eltern übrigens auch vielleicht vielleicht nein, war die wirklich? im selben ich glaube ja wo waren vielleicht die? war die im selben flieger
0: nein wo ähm, waren die
1: ich sag jetzt mal so dass ich das äh, nicht beantworte um die privatsphäre meiner Na ja, eltern zu okay. schützen Na gut. in wahrheit äh, weiß ich es einfach nicht okay <lacht>
0: Gut, in Griechenland. Bestimmt da, wo ich war. Ey, du hast es gerade gesagt, Flieger, ne? Also ich bin, ähm, ich werde jetzt nicht so tun, als wäre ich nicht zurückgeflogen. Ich äh, musste dahin fliegen, weil ich, ich dort find, gearbeitet habe. Ich ja? finde, du
1: hättest auch zurücklaufen können. Das wären über 100.000 Schritte gewesen.
0: <lacht> also ich fliege ja sonst nicht. Ich fahre immer nur Zug. Und ähm, außer halt, wenn ich mal in Urlaub fliege so einmal im Jahr. Aber ich muss sagen, ich finde Fliegen richtig scheiße. Und ich verstehe, keine Person, die da so krass dran festhält. Also in diesem, so, es ist ja noch eine Debatte zu sagen, dass es irgendwie Leuten schwerfällt, auf äh, Flüge in den, nach Italien oder so vielleicht zu verzichten, weil man einfach zwei Tage länger an den Urlaub ranhängen müsste, um irgendwie mit dem Zug oder anders hinzukommen. Ne? Das, das ist ja. ja noch ein Teil der Diskussion. Aber um die geht es ja meistens nicht, sondern meistens geht es um die Leute, die einfach aus Prinzip sagen... Ich lasse mir meinen mein Fliegen nicht wegnehmen und das ist für mich Freiheit. Sorry, wenn eine Sache für mich keine Freiheit ist, dann Fliegen. Ich finde ja. Fliegen so, so scheiße. Und wenn ich könnte, würde ich jeden Flug, den ich für die Arbeit machen muss, und es sind zum Glück nicht viele, aber es waren jetzt zum Beispiel zwei nach Griechenland und zurück, ich würde sofort lassen. Ich find's, ich hasse alles daran. Ich, ich fühle mich so, so untergeordnet, einer Autorität. Eine Autorität erstmal, Autoritäten, weil man so angewiesen ist auf andere Menschen, die irgendwie sagen, ja, mhm. ich lasse dich hier durch, nein, ich verhafte dich nicht, nein, du bist nicht kriminell, weil in diesem Moment, wo man irgendwie von einem Security-Check ist, denke ich immer direkt, ich habe irgendwas verbrochen und überhaupt alles da dran, man der BER ist so ein Schrott-Scheiß-Flughafen. Ich, 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 ich habe eigentlich gar keinen Bock darüber zu reden, weil mich als Berlinerin das so genervt hat, dass zehn Jahre lang über diesen Flughafen Witze gemacht wurden, aber der kann wirklich gar nichts. Man läuft viel zu lange Strecken. Ich laufe viel mehr, als ich laufen müsste, wenn ich Zug fahren würde, was erstmal ein Riesenminuspunkt ist, weil ich kein Fan vom Laufen bin im Vergleich zu dir. Dann kommt man extra zwei Stunden vorher hin, um irgendwie pünktlich beim Check-in zu sein. Dann stehst du aber eine Stunde beim Check-in und wartest und niemand kann dein Gepäck einchecken, sodass du am Ende doch durch den ganzen Flughafen rennen musst. Und die Wege aber so weit sind, dass du halt auch wirklich literally rennen musst. Und dann sitzt du wieder irgendwo, wo du viel zu trockene Luft hast, übel schwitzt, dich fühlst wie Spongebob Schwammkopf am Land, weil deine Haut einfach so austrocknet. Und dann finde ich auch noch Fliegen an sich richtig scheiße. Also ich weiß nicht. Ich finde es eine richtige Scheißerfindung.
1: Check ich komplett. Deshalb ist mein Plädoyer jetzt ja schon seit langem, dass man ähm, jeden geschäftlichen Flug abschaffen sollte. Ja. Also Urlaubsflüge ja weiter... Aber geschäftliche Flüge müssen abgeschafft werden. Du hättest, so das ZDF, hätte ja deine deine Reise nach Griechenland besser planen können und dir einfach zwei Tage vorher und hinterher anhängen können. Das, das ist eine hätten Sie wahrscheinlich gemacht, Das wäre dann halt von meiner
0: Freizeit weggegangen. du das, <lacht> das ZDF hätten, sagen: Ja, mach doch.
1: <lacht> nein, das hätten die, das hätten die, der auch bezahlen sollen. Das ist meine meine Forderung: äh, Geschäftliche Flüge abschaffen und illegal machen. Der der Spieler Jackson Irvine von von St. Pauli ist zum Beispiel gestern von Hamburg nach Bremen geflogen. <lacht>
0: Mann, ey. Und ich verstehe, und es gibt ja wirklich noch so, so viele Leute, auch in unserer Branche, die dann so kommen mit so, nee, ich habe keinen Bock auf Zug fahren, viel zu anstrengend, voll unpraktisch. Fliegen ist viel praktischer und ich check's nicht. Also ich finde, man ist beim Fliegen viel mehr auf andere Menschen angewiesen. Beim Zug ist es halt so, okay, also entweder der Zug fährt halt oder nicht, also entweder das klappt oder nicht, aber ansonsten habe ich halt einfach die ganze Zeit meine Ruhe. Und es dauert alles viel, viel länger. Es ist, es ist, eine, es ist eine absolute Lüge, dass ich dadurch irgendwie entspannt reisen würde und alleine dass ich meinen ganzen dass ich komplett anders planen muss was ich wie packe weil wenn irgendwas schief geht schmeißt irgendjemand 50 Euro Make-up von mir weg was ich dann brauche um mich dort in, in Griechenland schminken zu können ich finde es richtig beschissen und ich muss sagen ich habe dadurch dass durch diese zwei Corona Jahre oder fast ja drei man gar nicht geflogen ist hm. habe ich auch jetzt ich würde nicht das als eine richtige Flugangst beschreiben aber ich muss sagen dass ich echt Ungerne fliege und es richtig scheiße finde, auch vor allem alleine fliegen richtig scheiße finde.
1: Das vorletzte Mal, dass ich geflogen bin, das war im Jahr 2019, glaube ich. Hm. Und ich habe auch echt Flugangst und bin auch jemand, der dann jemanden braucht zum Händchen halten. Und ich bin dann alleine nach Neapel geflogen und ich habe meine ganzen Sachen, die ich dabei hatte, so ein Buch, ein Handy, ein Geldbeutel, habe ich alles vor mir auf den Boden gelegt. <lacht> und dann ist der Flieger losgeflogen. Oh. Und äh, ich weiß nicht, ob du es schon mal äh, gemerkt hast, aber ein Flugzeug geht ja tatsächlich nach oben und neigt sich dementsprechend. Und dann habe ich die wusstest. Die, die Hälfte des Weges bis äh, nach äh, Italien, bis nach Neapel habe ich dann damit verbracht, meine Kopfhörer, meinen Schlüssel und alles andere so aus dem Gängen oh des äh, Flugzeugs zu holen, weil es natürlich alles nach unten gerutscht ist, wenn man es vor sich auf den Boden legt. Das war richtig peinlich.
0: Es ist auch eine langweilige Debatte, weil jeder die schon in- und auswendig kennt, aber ich will es trotzdem noch einmal sagen, Jede, jeden Flug, den ich mal fliegen muss, wenn ich dann schaue, wie viel das mit dem Zug kosten würde, wirklich, da kriegt man ja eine absolute Krise. Also wenn's, wenn es einfach viel, wenn es einfach so sportbillig wäre, dass es einfach eindeutig wäre, dass Zugfahren für mich sich viel mehr lohnen würde, dann, dann würde man es ja auch machen.
1: Jo, fair. Wobei so diese ganzen ähm, Vergleichsscreenshots von so Flugreisen und Zügen immer so, äh, immer wenn die auf Twitter so viral gehen, alle zwei Tage, ja. dann ist das immer so ein, naja, du wolltest gerade einen Zug. 30 Minuten Vorabfahrt Abfahrt Vorher buchen, buchen. Ja. vielleicht sind dann die Preise einfach höher. Wobei ich das auch noch nie verstanden habe, warum dann die Preise höher sind. Weil wenn die Bahn nur kostendeckend arbeiten würde, dann müssten sie billiger sein. Aber da bin ich vielleicht einfach zu schnell durch, B ja, durch BWL es durchgeflogen. Doch
0: geil, wenn man, ja, also das ist ja auch ein dummes Argument, weil wäre ja auch einfach geil, wenn man spontan, flexibel sich bewegen könnte, mobil wäre, oder? <lacht> ist das nicht das, was Mobilität ausmacht, dass man spontan sich... Bewegen kann? I don't know. Auf jeden Fall, ich war in Griechenland, ich bin wieder da und ich habe ähm, hab ein paar History-Lessons für dich mit, die bestimmt krumm und schief sind, weil ich eigentlich yeah. keine Ahnung von Geschichte habe, aber egal. Worüber ähm,
1: gehen die Geschichte-Lessons? -Less -Geschichte
0: naja, um die Antike natürlich. Ich habe einiges gelernt.
1: Ja, hat Griechenland eine antike Geschichte?
0: Tatsächlich, ja. <lacht> das wusstest du nicht. Okay, aber dann da müsste ich noch mal gelernt. kurz, dann bräuchte ich noch mal kurz eine Pause müsste, glaube ich, nochmal woanders ansetzen. Wir müssen wo noch mal kurz was recherchieren. Konkret,
1: wo würdest du konkret ansetzen?
0: Ich weiß nicht, wie ich dir jetzt erkläre, dass es die Antike gab. Und was es ist.
1: Wie gesagt, ich glaube, ich glaube nach wie vor nicht daran, dass es eine Zeit und ein Leben vor meiner Geburt gab.
0: Also, es gab mal eine Zeit, da waren alle Menschen einfach so alte weiße Marmorstatuen. Als sie dann gestorben sind, konnten sie sich quasi nicht mehr bewegen und dann standen sie einfach nur noch rum. Und wenn du jetzt nach Athen reist, dann siehst du da überall diese ganzen alten Marmorstatuen, was eigentlich ziemlich creepy ist, weil es einfach Leichen sind. Und das war die Antike. Cool. Ja.
1: Waren die wirklich aus Marmor? Weil meine weil meine äh, Theorie zu den ganzen Statuen ist, die wurden ja verzaubert.
0: Ähm, inwiefern?
1: Die wurden verzaubert. Äh, das waren echte Menschen, äh, die verzaubert versteinert worden sind von einem Zauberer. Und ja. vor diesem Zauberer habe ich nach wie vor Angst. Deshalb versuche ich immer in möglichst schönen Posen zu stehen, falls ich verzaubert
0: werde. <lacht> oh man scheiße, das ist voll peinlich. Ich habe das jetzt voll falsch erzählt. Du hast natürlich absolut <lacht> recht. Entschuldige bitte. Ich hatte letzte Woche an dem Tag, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben, oder nee, ich glaube zwei Tage danach, hatte ich einen freien Nachmittag. So Drehreisen, ich glaube, ich hatte es ja letzte Woche schon mal erzählt, sind meistens eher nicht so, dass man irgendwie so eine freie Zeit hat zwischendrin, sondern man muss natürlich versuchen, alles, was man so drehen muss, in der Zeit zu drehen, weil du kannst, wenn dir am Ende irgendwas fehlt im Schnitt, kannst du halt nicht mal schnell sagen, mich anrufen und sagen, hey Cyber, wir brauchen da mal was. Nicht als würde das in Berlin nicht passieren, <lacht> aber dann müsste man halt wieder nach Athen fliegen und es wäre ziemlich blöd, deswegen. Jupp. Es ist nicht drin. Äh, aber ich hatte einen freien Nachmittag und irgendwie hat mich das ganze Team so mit schiefen Augen angeguckt, weil sie nicht verstanden haben, was ich entschieden habe, um einen freien Nachmittag zu machen. Und zwar bin ich in die touristischste Gegend zurückgefahren, wo wir vorher waren. Und zwar da, wo das griechische Parlament ist, das ist so, so ein bisschen wie Kudamm und so Shoppingstraßen und so. Und von dort aus kann man halt zur Akropolis hochlaufen. Und alle waren so, hä, wenn du jetzt frei hast, dann geh doch ins, weiß ich nicht, geh doch ins antifaschistische Viertel. Geh doch dahin, ins griechische Kreuzberg. Und ich, ich finde aber, ich habe ja durch die Arbeit dort... So viel echtes Griechenland gesehen. Ich wollte mal das Touristische sehen. Ich wollte halt mal sehen, wie sieht es aus, wenn die versuchen, dass es halbwegs schön ist. Findest du das verwerflich?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch jeden Ort, der das Kreuzberg, das Berlin, dieses und jener Stadt sein sollte, finde ich auch immer erstmal schwierig. Weil meistens sind es einfach nur irgendwelche Viertel, in denen es... <lacht> mit denen jemanden jemand was an dem Wand gemalt hat und es gibt so ein Soja Soja <lacht> ja, Flat White
0: da, genau da findest du Hafermilch und es gibt ganz viel Graffitis
1: das lieben das lieben sie leider
0: wirklich also gerade beim ZDF und ich muss auch sagen ich habe wirklich auch eine Schwäche für diese Touri Shops wo du dann so kleine Magneten findest und dann gibt es dann 3D griechischen Salat als Magnet ich 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 finde ich finde naja, kennst du nicht diese Touri-Magneten, wo du dann.
1: Das kenne ich, aber ich, das Motiv fand ja. ich toll. Habe ich, Hab ich mir geholt.
0: Habe ich mir geholt. Schicke ich dir gleich ein ja. Foto. Hält leider nicht an meinem Kühlschrank, weil bei diesen Touri-Magneten sind die Magneten, die, an die Anziehungskraft ist nicht stark genug. <lacht> auf jeden Fall war ich. Ich bin dann hochgelaufen zur Akropolis. Mhm. Und ich, ich hatte es ja, glaube ich, erzählt, ich war schon mal vor vier Jahren in Griechenland und war schon mal auf der Akropolis, aber irgendwie ähm, konnte ich mich kaum noch daran erinnern und ich weiß jetzt auch wieder, warum, weil es sind halt. Coole alte Steine.
1: Die meisten Orte sind, sind alte Steine, also muss man ja. ehrlich sagen.
0: Ja, aber, aber in Athen sind es besonders alte Steine. Das besonders alte Steine. Und besonders ja. viele auch alte Steine. Äh, und wusstest du, das ist Gesch Geschichtslessen Nummer eins, dass viele von diesen alten Figuren, die man sieht und ähm, weiß ich nicht, alles Mögliche, dass das früher bunt war? Die waren angemalt, die Figuren. Oh Gott. Das ist krass, oder? Und wenn du das, es ist super witzig, wenn du das mal googelst und dir die Bilder anguckst, sieht auf jeden Fall auf einmal alles so unseriös aus.
1: Dann sieht es halt wirklich aus wie so ein griechisches Restaurant, finde ich. Ja. <lacht> Das sieht wirklich aus wie Taverna
0: Hellas. Meine Freundinnen Alice Hastas und Maxi haben in ihrem Podcast Feuer und Brot darüber geredet. Das ist eine Folge, wo es um die Farbe Greisch und den Trend dazu geht. Kann ich sehr empfehlen. Und äh, sie sprechen unter anderem genau darüber, dass es diesen Trend gibt durch Kim Kardashian, dass alles mittlerweile so minimalistisch und weiß oh, ist und oh. Cremefarben und so. Und äh, dass die Antike da ja auch eine große Inspiration für ist. Aber das, aber das Fazit ist halt einfach so Prank. Es war halt damals bunt und wir haben einfach nicht gecheckt, dass die Farbe abgegangen ist.
1: Ich verstehe auch wirklich nicht, warum man in der Zeit, in der so äh, alle zwei Tage irgendeine neue Schreckensnachricht über den Klimawandel äh, durch die Timelines dieser Welt geht, warum man ausgerechnet in dieser Zeit auf Minimalismus setzt. Komm, wenn alles schlecht läuft, haben wir noch ein paar gute Jahrzehnte, dann hab doch noch mal, schau doch nochmal die Farbe Orange an. Wie wäre es? doch einfach
0: nochmal alles. Ja,
1: also ein Teil von mir sagt es tatsächlich. Ich finde Minimalismus grauenvoll. Es sei denn, ich muss jemandem beim Umzug helfen. Dann finde ich es auf einmal fantastisch, wenn jemand minimalistisch lebt.
0: Werbung. Sebastian, bist du jemand, der To-Dos lange vor sich hinschiebt?
1: Ähm, das kann durchaus passieren, dass bei mir mal ein To-Do auf der Bank liegen bleibt. Aber auf einer Bank lässt sich ja gut sitzen und das gilt auch für to natürlich. Wie ist es bei dir denn so? Äh,
0: ja, also... Es gibt so diverse lange Bänke, auf denen ich auch schon gesessen habe in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, dass es auch euch so geht. Und es gibt so gewisse To-Dos, da finde ich es, ist so, die betreffen also die langfristige Planung. Die sind dann einfach manchmal schwer an die Hand zu nehmen. Und ein klassischer Punkt dafür ist für Leute, die zum Beispiel FreelancerInnen sind, eine eigene Website erstellen. Das ist sowas, da denkt man sich immer, ah ja stimmt, die Website, das mache ich vielleicht am Wochenende mal. Aber irgendwie wirkt es dann immer alles so kompliziert und man weiß nicht, wie soll man das machen. Und da haben wir jetzt, denn wir sind im Werbe Blog einen guten Vorschlag für euch, womit ihr euch eure Website bauen könntet. Wie ich finde, der einzig wahre Vorschlag und zwar Squarespace. Ich kann es immer nur wieder betonen, wenn ihr euch eine eigene Website bauen wollt, dann macht es wirklich da. Es ist so praktisch und übersichtlich. Ihr klickt euch dadurch. Ihr, ihr könnt dann zum Beispiel anklicken, was für eine Website wollt ihr haben, wofür braucht ihr die, für welche Zwecke und dann werden euch schon Templates vorgeschlagen, die genau zu eurem Vorhaben passen und das ist mega easy, das anzupassen. Ihr klickt euch durch die Farben und es macht Spaß. Es ist, ist ein bisschen wie Sims spielen für mich. Und es gibt einige Funktionen, bei Squarespace. Eine Funktion ist E-Mail-Marketing. Und das Tolle bei Squarespace ist es, dass das alles super intuitiv ist. Also man klickt sich da durch und dann kann man zum Beispiel auswählen, E-Mail-Template auswählen, eine Mailingliste erstellen oder Absenderinformationen hinzufügen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will ein Newsletter erstellen und Leute regelmäßig über gewisse Dinge auf dem Laufenden halten, dann kann man das da mega easy machen und auch da werden einem richtig coole und viele verschiedene Templates angeboten, wie dann diese E-Mail aussehen könnte. Man kann da easy die E-Mail-Adressen eintragen und ähm, das finde ich alles äh, sehr praktisch, weil das geht schnell und übersichtlich und vor allem das Basteln, finde ich, macht sehr viel Spaß.
1: Und als, als kleiner digitaler Freak weiß ich natürlich, bei der Erstellung einer Website kommt es gerade jetzt auf äh, coole Suchmaschinenoptimierung an und äh, diese SEO, diese Search Engine Optimization ist mit Squarespace kein leidiges Rumprobieren mehr. Jede Squarespace-Website jeder Online-Shop verfügt über eine Reihe integrierter Funktionen und nützliche Leitfäden, die dafür sorgen, dass du öfter und von mehr Menschen gefunden wirst. Das ist alles bei Squarespace gleich mit dabei und nützt euch und vor eurem kleinen Geschäft, eurem kleinen Hobby oder was auch immer ihr mit Squarespace machen wollt.
0: Außerdem gibt es Abo-Funktionen, die Squarespace hat. Also ihr könnt damit eure Abo-Modelle bauen und anpassen. Mit Blog-Paywalls könnt ihr zum Beispiel LeserInnen zu zahlenden AbonnentInnen machen. Außerdem könnt ihr ein sicheres Einkommen generieren, indem ihr zum Beispiel video verkauft oder ihr bündelt und kategorisiert euren Content. Also viele Funktionen, die wirklich einfach anwendbar sind bei Squarespace, wo es Spaß macht, sich durchzuklicken. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dieses To-Do werde ich abhaken, jetzt gehe ich das an mit meiner Website, dann los geht's!
1: Was ich euch ganz ehrlich empfehlen kann, geht in unsere Shownotes, geht auf de.squarespace.com slash um deine kostenlose Probephase bei Squarespace zu starten. Und wenn deine Website online gehen soll, kannst du mit dem Rabattcode Hotzhumsi auf deinen ersten Kauf einer Website oder einer Domain auch noch 10% Rabatt sichern. Das findet ihr alles in den Shownotes oder auf de.squarespace.com slash
0: Werbung Ende Also welche Geschichts äh, Geschichte aus der Antike soll ich dir erzählen? Ich habe zwei mitgebracht. Einmal habe ich eine über die bedeutendste Schlacht Griechenlands, was erstmal langweilig klingt, aber für uns heute immer noch ziemlich wichtig ist, weil ohne diese Schlacht mhm. hätten wir wahrscheinlich alles nicht, was wir für unsere Zivilisation heute brauchen. Erstens das oder zweitens dass ähm, die, die Reise nach Mekka der Altgriechen. Was catcht dich mehr?
1: Oh, mich catcht das zweite mehr, muss ich sagen.
0: Ja, echt? Okay. Das ja. ist äh, das ist cool, weil das ist tatsächlich auch der rote Faden unseres Drehs gewesen. Das heißt, das, ist schon mal, das war eine Live-Zielgruppentestung hier.
1: Hast du gedacht, das ist ein Mann, der steht bestimmt auf Griech? Ja. Was? Das ist ein Mann, der braucht bestimmt eine Schlacht, über die ich ihm erzähle.
0: Die Schlacht, die Schlacht ist tatsächlich auch spannend. Aber also, ich war ja in der Kulturhauptstadt, hatte ich ja letzte Woche erzählt, dass es jedes Jahr von der EU ein, zwei, drei Städte gibt, die Kulturhauptstadt werden und dann finanziell gefördert werden, um yes. irgendwie sich auf ein besseres Kulturangebot anbieten zu können und infrastrukturell da vielleicht ein bisschen was raushauen zu können. Dieses Jahr ist es Eloises. Oder, ey, wie das, ähm, ich habe es ja letzte Woche erzählt, dass ich Eloises finde, dass es so klingt, als wäre es falsch ausgesprochen. Es gibt noch eine zweite Bezeichnung, und die ist so schön, weil ich finde, die klingt zu so arabisch: Elfsina.
1: Ah. Wie
0: edel kann das Stadt klingen. Sina
1: Ich habe immer den Ort äh, bei deinen Ortsmarkierungen in der, in der Insta-Story gesehen. Und äh, da steht er ja als Elfsina. Und ich habe ja mal eine Zeit lang, 2019, an der VHS Erlangen Griechisch gelernt uh. und war immer so, hm, ich habe, glaube ich, ganz schön wenig im Kopf behalten, wenn man, wenn man das so unterschiedlich ausspricht. <lacht> <lacht> Aber jetzt hat es für mich geklärt. Danke.
0: Gerne. Also es hat auch tatsächlich eine Bedeutung und zwar bedeutet Elefsina Ankunft. Tatsächlich ist diese Stadt Elefsina. Quasi das Mecker der Altgriechen gewesen. Und das ist deswegen diese, das ist die kleinste Stadt, die jemals Kulturhauptstadt geworden ist. Da ist wirklich nix. Das ist eine alte Industriestadt. Das ist so krass. Wir sind da so mit Schiffen durch die, durch so eine Bucht gefahren und so und übers Meer und haben uns quasi einmal drumherum um diese Stadt und Du siehst halt einfach, da sind so Schiffswracks wie aus dem Film. Also da sind alte Schiffe, die da immer noch in dem Meer rumschwimmen, so auf halb neun, komplett verlassen sind. Die wurden da halt einfach nie rausgeholt. So im um Arsch ist diese Stadt. Also da geht wirklich nichts. Außer, dass die halt historisch super, super spannend ist und halt eigentlich heilig. eigentlich Wahrscheinlich die heiligste Stadt Griechenlands neben Athen. Weil damals die alten Griechen 1500 vor bis 500 nach Christus, also Ganz, ganz, ganz lange her. Ich glaube, da warst du noch nicht auf der Welt, Sebastian. Ich weiß nicht, ob du dir das jetzt vorstellen kannst. Nein,
1: nein, das Problem ist, es gab vor mir nichts und es gibt nach mir ja. nichts.
0: Okay. Jedermann jemals.
1: <lacht> Erzähl doch jetzt mal weiter von deinen ja, historischen sorry. Fakten.
0: Entschuldigung.
1: Das war ein guter Gag.
0: Entschuldigung. Ähm, die alten Griechen sind 1500 vor Christus bis 500 nach Christus, nämlich von Athen bis nach Elefsina gelaufen, über 10, 11 Tage. Also eigentlich schon wieder eine Parallele zu dir. Du hättest da auf jeden Fall safe mitlaufen können. Ja klar. Das einzige Problem ist, Sebastian, du hättest ein paar, ähm, also die haben damals krass, ähm, die wollten, das war so der heiße Scheiß damals. Es war so Love Parade mäßig ähm, oder wie so ins Berg gehen oder so, jeder wollte dahin wirklich jeder. Mhm. Du musstest aber Griechisch sprechen. Manche haben extra dafür Griechisch gelernt. Das heißt, Du hättest, glaube ich, nochmal zur Volkshochschule gehen müssen. Schade. Ja. Und man, also du musstest auch Geld zahlen, und zwar nicht wenig. Und man musste, und das jetzt wäre jetzt die Frage, ob dir das jetzt wert wäre, weil du weißt ja jetzt noch nicht so viel, was da passiert ist. Das wussten sie damals aber auch nicht. Es wird auch die Mysterien von Elefcina genannt. Das heißt, sie mhm. wussten eigentlich nicht so wirklich, was am Ende passiert. Frage an dich. Du bist ja jetzt eigentlich auf dem gleichen Informationsstand wie die Altgriechen damals, die unbedingt dort mitmachen wollten. Ihnen wurde aber angedroht, unter Todesstrafe, dass sie nur dann mitmachen können, wenn sie niemals erzählen, was passiert am Ende. Würdest du trotzdem mitlaufen? Ja, natürlich. Das wär's dir also, wert. Also guck
1: mal, das... Das ist wie mit wie mit den, den Warnungen auf äh, Zigarettenschachteln. Am Anfang wirkt es abschreckend, dass man davon sterben kann. Aber wenn man so drüber nachdenkt, das machen ja trotzdem ganz schön viele Leute mit. Und wenn die, die die mögliche Strafe so groß ist, der Tod, und trotzdem Leute mitmachen, dann muss es ja gut sein. Also ich würde da auf jeden Fall mitgehen.
0: Man lernt einfach mit dieser Todesangst Angst zu leben auch ein bisschen. Nein, ne? ich finde,
1: Todesangst ist so ein Incentive. Also es muss so gut sein, dass Leute den, den, den Tod dafür riskieren. Finde ich geil.
0: Aber man merkt halt auch so ein bisschen, also es gibt halt bis heute weiß man nicht genau, was am Ende passiert ist. Glaub, und da ist merkt Prank. man halt, dass es einfach damals kein kein Instagram gab. Ich finde es so geil, wie das einfach bis heute so ist. Es gibt nur so ein eine bildliche Darstellung von dem, was am Ende passiert ist. Also sie sind halt so zehn elf Tage gelaufen und haben dann auch gefastet und bla bla bla. Aber ehrlich gesagt, also ich glaube, es war einfach so was Love Parade mäßiges. Ich glaube, es war eine fette Party also no joke, vor allem am Ende sind die dann halt in so einem riesigen Tempel angekommen, der mega dunkel war und die waren alle so, wow, wir haben es geschafft, elf Tage, zehn Tage gelaufen, so riesige religiöse Zeremonie, jetzt hier geil irgendwie ein paar äh, Götter und Götter, Göttinnen feiern und am Ende waren die halt einfach in so einem riesigen dunklen Tempel, wo so lauter Säulen waren, dass du eigentlich gar nicht richtig was sehen konntest, da kam nicht wirklich Licht rein und es war einfach, also auf, den, auf der bildlichen Darstellung die einzige, die es gibt, auf so einer Tontafel, siehst du halt einfach so, also die sind halt am Essen und am Saufen und am Feiern und die Hände von der einen Person sind an Stellen, wo man sich denkt, soll die Hand dahin? I don't know. Also es ist wie so eine große Orgie. Und sie haben Das Drink. ist das
1: Berghain einfach.
0: Ja, es ist einfach das Berghain. Aber das ist ja so die Urform davon, weil im Berghain darfst du ja auch keine Fotos machen.
1: Ja, eben. Aber vielleicht, wenn ich wenn man jetzt zum Beispiel eine Tontafel äh, anfertigen würde.
0: <lacht> Wäre das okay?
1: Ich dürfte ich eine Tontafel mitnehmen.
0: Wie geil wäre es, wenn du mit so einer Tontafel ins Berghain gehst. Ja,
1: was sollen sie machen?
0: Und ähm, das Beste äh, kommt zum Schluss. Sie haben noch so ein äh, ganz zum Schluss so ein Drink bekommen, der Kikion. Man weiß bis heute auch nicht genau, was in diesem Drink drin war. Es ist aber wahrscheinlich, also es, es wird halt bis heute dazu geforscht, was ich auch voll geil finde, weil irgendwie könnte man ja auch sagen, ist ein bisschen egal. Ähm, aber da bin ich dann wahrscheinlich nicht Historikerin genug, ähm, dass, dass ich so denke, ja, voll legitim, dass man zu so einem, ähm, weiß ich nicht, 3000 Jahre alten Drink recherchiert und das so dein Vollzeitjob ist. Ja, aber
1: was, wenn, das, was, wenn der sau lecker ist? Was, wenn der lecker ist? Was, wenn das, dieser Drink, wenn der wiederentdeckt wird, wenn das so ist wie für uns, für meine Eltern die Pizza?
0: Also es, es, ist, es gibt eine absolute Frechheit von der ich dir jetzt berichte und zwar gegenüber von diesem alten Tempel, wo jetzt offensichtlich natürlich nur noch alte Steine übrig sind, gibt es eine Bar, die sich nach diesem Drink benannt hat und den mir auch gemacht hat. Aber mhm. ganz ehrlich, es war halt ein Aperol mit Erdbeere und Minze.
1: Jo, aber der ist 3000 Jahre alt.
0: Na naja, also ehrlich gesagt, ich glaube, der hat ja nicht mehr so viel mit diesem Drink zu tun, weil damals wahrscheinlich Weed und LSD drin war. Und das muss man sich mal reinziehen als religiöse Zeremonie. Und das ist die heiligste Ey, Zeremonie weißt du der Altgriechen. Oh.
1: Und weißt am
0: du, Ende waren die einfach auf Drogen, haben Sex gehabt, gegessen und gesoffen.
1: Weißt du, ich möchte da wirklich nicht wieder das Christentum angreifen, aber es die heiligste christliche ist, Heilig das es ist Heil Christus. Ja, ich weiß, aber das da hat die heiligste äh, Zeremonie des Christentums, da bekommst du so einen schlechten Rotwein und so eine ganz trockene Oblade, so, so ein pappiges Brotding. Da braucht man wirklich, da muss man sich vielleicht mal was Neues einfallen lassen.
0: Ja, aber wie geil ist Religion? Also ich hab, ich, ich muss auch sagen, ich habe dann halt so mit einigen Archäologinnen und so Historikern gesprochen, weil die Geschichte ist ja schon irgendwie geil. Und das macht auch irgendwie mhm. diese ganze Stadt nochmal ein bisschen spannender, aber es ist schon irgendwie schon irgendwie witzig, oder dass dass so Sachen passiert sind irgendwie schon vor 3000 Jahren und irgendwie gibt's so, so viele Parallelen zu heute und es wird so drüber gesprochen als sowas super heiliges und man muss halt dazu sagen, also das das Endergebnis war wohl, dass die Menschen, die daran teilgenommen haben, keine Angst mehr vom Tod hatten. Also das die haben dann halt also es gab dann auch es gab dann auch ganz <lacht> ja, viel so Zeremonien und, und dann wurde so ganz viel philosophiert und was weiß ich was und sie haben Götter und Göttinnen gesehen. Und ähm, eigentlich sollte das der Sinn und Zweck dieser ganzen Reise sein, dass sie, die, dass sie irgendwie die Angst vorm Tod verlieren. Und irgendwie klingt es aber auch so ein bisschen so wie so eine schlechte Y-Kollektiv-Reportage.
1: Jo, 100 Prozent. Ich frage mich manchmal, ob wirklich diese ganzen religiösen Zeremonien damals so unglaublich ernst genommen worden sind. Weil wenn jetzt so in 6000 Jahren jemand versucht, etwas über unsere Zivilisation rauszufinden und er sieht zum Beispiel ein Harlem Shake Video... Ja. Dann, dann wird er ja auch denken, dass es was Religiöses ist.
0: <lacht> und stell mal vor, dann kommt so eine Kulturmoderatorin so 3000 <lacht> Jahre später und ist so, ja, das war damals eine, eine richtig wichtige religiöse Praxis. Ich werde das hier jetzt in der Reportage nochmal nachtanzen.
1: Und ja, es war, es war äh, total erhellend und ich habe richtig gespürt, also als dieser Satz kam, do the Harlem Shake und ich mich dann so wild bewegt habe, <lacht> da habe ich schon eine Verbindung mit der Natur gespürt, das muss ich schon sagen. <lacht>
0: Also auf jeden Fall, ich bin, ich bin diesen Weg gelaufen, für die Reportage zumindest mhm. zu teilen für unseren Film Der kommt bald, das wollte ich noch erzählt haben dann hebe ich mir ich hebe mir die Schlacht noch auf aber meinst du, dass ähm, vielleicht das auch einen Sinn machen könnte also was ich mir nämlich auch vorstellen könnte, ist am Ende wenn sie in diesen Tempel angekommen sind sie hätten auch, also musikalisch würde für mich nur eine Musik Sinn machen und zwar zum Beispiel so Rammstein oder so Puh. Am Ende ja, ist es eine große Araftershow-Party Oh,
1: ja, du, am Ende muss man, ja, am Ende, am Ende steht immer, wird uns Gott oder Tillindemann richten. Es oder ein großer
0: MeToo-Skandal. Gott, oder ein großer MeToo-Skandal. Es,
1: es gibt ja diese iPhone-Erinnerungen. Und ähm, pünktlich äh, zum zu, zu den neuesten rammstein äh, wurde mir so eine Erinnerung äh, angezeigt, äh, davon, dass ich letztes Jahr ungefähr um diese Zeit auch in Werder war. Warst du schon mal in Werder?
0: Ähm, nein.
1: Da kommt äh, das Ketchup her, das ist die Ketchup-Version des Ortes Bautzen. Das ist so ähm, in, in Brandenburg und es ist ähm, es ist eine schön, es ist irgendwie eine schöne Stadt. Es ist so ganz viel Seen und ganz viel so Obstbäume. Ist bekannt für sein Obstweinfest. Und ähm, ich bin war da war da und hatte eine richtig gute Zeit. Habe einen Obstwein getrunken und bin dann zurückgefahren und so. Äh, je näher wir der Stadtgrenze Berlins gekommen sind, desto voller wurde der, wurde die S-Bahn und desto unangenehmer wurde die S-Bahn, weil nämlich die schlimmstmögliche Art Mensch in uns stand, die nicht strafrechtlich verfolgt werden kann und sollte. Rammstein-Fans. Mhm. Grauenvoll. Als, als, als weißer Mann zwischen 14 und 49 habe ich natürlich auch den einen oder anderen Rammstein-Song in meinem Leben schon gehört. Aber letztes Jahr waren dies zwei Rammstein-Konzerte in, in Berlin. Und es ja. waren wirklich, waren Wochenende lang, waren die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzbar, weil aus allen Ecken des Landes diese Rammstein-Fans ankamen <lacht> und einfach nur wirklich diese, diese Stadt so. Kein Fuß, keine Fußballmannschaft, keine Ultragruppe. Nichts schafft es eine Stadt so wenig lebenswert zu machen wie eine Horde Rammstein-Fans. Aber weißt du, Und was? Liegt
0: das einzige, was schlimmer ist? Was? Welche Fans? Teller Swift-Fans. Sorry. <lacht> also es, es gibt zwei ich, Züge, in denen ich auf keinen Fall sein will. Ein Zug voller Leute, die gerade auf dem Weg zum Rammstein-Konzert sind oder ein Zug voller Leute, die gerade auf dem Weg zum Taylor Swift-Konzert sind. Und wahrscheinlich ist die Schnittmenge überraschend groß.
1: Ich würde sogar sagen, dass Matty Healy genau die Mischung aus Taylor Swift und Till Lindemann ist.
0: Jo. Yep.
1: Das ist exakt die, die Schnittmenge. Das ist wirklich exakt in der Mitte. Uh, ja. Aber, auch auch ja. auch jetzt ähm, im, im Zuge der äh, der letzten Tage, äh, bei der man die äh, relativ offensichtlichen und auch sehr glaubwürdigen äh, Vorwürfe, bei denen man nicht äh, laut sagen kann, dass man sich damit solidarisiert, weil man sonst rechtliche Konsequenzen zu spüren hat, äh, war wieder die die ganz Internet war ein, ein, rammstein, ein Zug zum rammstein konzert absolut unerträglich ja. und
0: Warte, vielleicht ich, ich erzählen wir einmal kurz nochmal, was passiert ist für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, weil es tatsächlich leicht war, finde ich, das nicht mitzubekommen, weil das natürlich immer so ein bisschen so ist, wenn so, ähm, wir haben ja schon mal über das Wort MeToo-Vorwürfe gesprochen, das hat es, finde ich, gut auseinandergenommen, äh, wenn es so etwas gibt wie MeToo-Vorwürfe, dann wird erstmal, ist es erstmal schwer, das mitzubekommen, wenn man nicht viel so auf Reddit oder Twitter abhängt, weil natürlich nicht direkt darüber berichtet wird, weil jetzt erstmal viele ähm, Journalisten dankenswerterweise daran sitzen, das zu prüfen und zu recherchieren, ähm, und um das dann an die breite Masse im besten Fall bringen zu können. Und zwar hat eine Frau im Internet sich, glaube ich, über Instagram und Twitter gemeldet, ähm, nach einem... Um, Shelby...
1: Shelby 6966 heißt ihr Twitter-Name und äh, ihr Insta Instagram-Name auch. auch.
0: Genau. Und sie war bei der ähm, beim Auftakt der Europatournee von Rammstein in Litauen, ja, am 22. Mai war das. Und ähm, sie selbst erzählt ihre Geschichte aus ihrer Perspektive, behauptet, sie wäre bei einer aftershow party nach diesem Rammstein-Konzert unter Drogen gesetzt worden, dass Till Lindemann auch dort äh, gewesen sein soll und äh, dass sie am nächsten Tag mit super vielen ähm, blauen Flecken aufgewacht ist, die hat sie auch fotografiert und gepostet und sie glaubt, dass ihr, dass sie unter Drogen gesetzt wurde. Das ist zumindest ihre Vermutung und die ganze Situation ist noch unklar, sie hat das jetzt aber angezeigt und damit hat sie sich jetzt erstmal an die Öffentlichkeit gewendet. Sie ist auf diese Aftershow-Party mutmaßlich gekommen durch eine Einladung einer Person, die mit der Band verbandelt sein soll und wohl junge Frauen aus dem ähm, aus dem Publikum rausfischen soll, fragen soll nach Fotos, ähm, gut aus den Frauen in die Row Zero quasi platzieren jo. soll. Also quasi, das ist die Reihe, die direkt, also sozusagen der Graben vor der, vor der Bühne. Jo. Und ähm, danach soll es wohl häufig After-Show-Partys geben und äh, dort ist ihr mutmaßlich das passiert, was sie berichtet hat und genau, das wird jetzt erstmal geprüft. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber nicht nur für die Band, sondern auch für sie. Wichtig. Aber die
1: aber die Unschuldsvermutung gilt ja zum Beispiel nur, wenn man ein Gericht ist. Als Privatperson könnte man auch, auch äußern, dass man das für sehr realistisch hält und dass sich das mit dem deckt, was man bisher über diese Band gehört hat. Also
0: was ich, genau, was, was ich krass finde, ich habe mich mit einigen MeToo-Skandalen und mit diesem Thema beschäftige ich, mich, beschäftige ich mich ja schon sehr, sehr lange und sehr ausführlich, weil ich sehr ja selbst mal einen kleinen mini-aktivistischen Punkt in meiner Karriere hatte, als ähm, Akeli-Konzerte in Berlin spielen sollte. Ja. Ähm, das, das war auch eine interessante Zeit in meinem Leben. Würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen, aber es war voll die wichtige Erfahrung. Und zwar habe ich damals mit zwei Freundinnen so eine Petition gestartet. Wir wollten die Konzerte stoppen. Ich war jung, okay? Und auf jeden Fall hat mich das voll geprägt bis heute und ich beschäftige mich schon lange mit MeToo in der Musikbranche. Und ich muss sagen, was ich krass finde an dem, was hier gerade passiert, auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe noch nie so viele Berichte, auf der, also es gibt gerade Frauen auf der ganzen Welt, die sich äußern dazu, jo. die ähm, auf allen möglichen Plattformen Erfahrungsberichte posten. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, man sieht da gerade, also die Schilderungen ergeben ein Muster und sie decken sich auch. Und das finde ich krass. Also es gibt Frauen auf der ganzen fucking Welt, die aus aus verschiedensten Jahren, den letzten Jahren, bis noch länger her, verschiedensten Städten erzählen, dass sie mutmaßlich eingeladen worden sein sollen zu diesen Aftershow-Partys. Also es, es scheint zumindest so, als wäre es eine Praxis, die tatsächlich passiert, dass nach den Rammstein-Konzerten es Aftershow-Partys gibt und junge, hübsche Frauen dazu eingeladen werden sollen, mutmaßlich. Und alleine das, ohne jetzt diesen konkreten Fall gerade prüfen zu können, kann man auf jeden Fall schon mal sagen alleine Ey, um, das ist ganz schön fahrlässig.
1: Am geilsten waren dann die Kommentare dazu, die so in die Richtung gingen, ja, aber das ist doch gängige Praxis bei Bands. Warum? Ist das nicht, weil ja, das alle machen, ja, ist es noch ja. schlimmer. Das ist nicht das, nicht das Gegenargument, das du gerade versuchst anzubringen. Es ist
0: halt eher ein Fürargument. Ja, genau. Und es, also es ist ja wirklich so, also es gibt auch Ach. aus Deutschland, aus den besten Zeiten, die Deutschrap zum Beispiel hatte oder so. Es gibt diese Geschichten, die kursieren. Und ich Ach, glaube, natürlich. deswegen, Finde ich das wichtig, hier auch nochmal drüber zu sprechen, weil wir können diese Situation jetzt gerade nicht prüfen. Ich finde nur wichtig nochmal zu betonen, dass es immer Leute gibt, die sagen, es gilt die Unschuldsvermutung für die Band. Ja, stimmt, ist auch richtig, aber es gilt auch immer die Unschuldsvermutung übrigens für die Betroffenen, die ihre Geschichten äußern. Die Unschuldsvermutung hey. gilt nicht nur in eine Richtung, in Richtung der Täter, sondern in beide Richtungen.
1: Ey, und, und dieses Wort Unschuldsvermutung, das wird wirklich, das wird gegen gegen Privatpersonen be benutzt, als ob das jetzt irgendwie so eine gerichtliche Instanz wäre, wenn man auf äh, im, in im, im Internet ähm, Vorwürfe und und seine eigene Aussage vorbringt, als wäre schon das allein ein in Wanken bringen der Justiz. Was für ein riesiger Quatsch, das ist so dumm, ist dass dieser Justiz, die, die, dieser diese gerichtliche, dieser juristische Fachbegriff so verwendet wird, als müsste man sich da als Privatperson dran halten. Man kann sich einfach hinstellen und sagen, dass man fest davon überzeugt ist, <lacht> dass das jemand schuldig ist, weil, es, weil ich bin kein Richter. Und auch wenn ich noch 30 Mal mehr Follower hätte, wäre ich immer noch kein Richter. Und auch wenn ich das sehr möchte, dass ich, keine Ahnung, irgendeinen deutschen Promi, beispielsweise Till Lindemann, hinter Gittern bringe, ich werde es leider nicht schaffen. Das ist wirklich so ein Quatsch, das regt mich so auf. Das war bei Mockridge so, das war bei allen anderen dieser Skandale so. dass ja, Das gilt die Unschuldsvermutung. Ja, aber ich bin kein fucking Gericht. Ach, das, es, es, ja, kann, und es nervt auch, mich und, wirklich so sehr. Und
0: auch ähm, Gerichte können natürlich Fehler machen und das Schwierige ist auch gerade bei MeToo, dass es Super, super. Ähm, ja, also auch bis bis heute sieht man ja bei vielen Fällen, es ist ja auch schwer, das wirklich bis zum Ende häufig komplett aufzuklären, weil alleine, wenn du unter Drogen gesetzt wurdest, zum Beispiel, diese ganzen äh, K.O.-Tropfen und so, ne, das kannst du ja nach ein paar Stunden schon gar nicht mehr im Blut nachvollziehen. Aber es, es scheint zumindest so, als gäbe es da ein großes Muster. Übrigens, wenn ihr selber ähm, vielleicht eine Geschichte habt, dann ist es äh, nämlich wichtig, dass äh, John Journalistinnen das wirklich ordentlich aufarbeiten und berichten, wenn ihr eure Geschichte teilen wollt, dann äh, kann ich euch nur die Journalistin Juliane Löffner äh, vom Spiegel sehr empfehlen, die äh, sich sehr auf dieses Thema spezialisiert hat und schon viele MeToo-Recherchen öffentlich gemacht hat und sie recherchiert aktuell zu dem Thema. Man kann sich mit Geschichten bei ihr melden. Juliane Löffner könnt ihr, Löffler könnt ihr auf Instagram und Twitter und so anschreiben. Was ich aber noch sagen wollte ist, genau das, was du gesagt hast, es gibt jetzt tatsächlich das Hashtag, was aus dieser ganzen Sache entstanden ist. Hashtag I stand with Rammstein. Und ich habe dir gestern einen Account oh. geschickt, wo einfach wirklich eine Person einen Account daraus gemacht hat. Ich glaube, es ist sogar eine Frau, die die sowas in ihrer Bio stand. Irgendwie sowas wie, ich war auf so und so vielen Aftershow-Partys und I have never felt safer. Und ich denke mir so, was musst du für ein Mensch sein, um um jetzt im Internet das Hashtag I stand with Rammstein zu verbreiten. Also wirklich ernsthaft. Also was, was sind das für Menschen?
1: Also erstens mal, ich, ich wage zu bezweifeln, dass es das tatsächlich eine Frau ist, weil ich habe mir den Account angeguckt und oh boy, ganz schön viel sehr männliche Sprache. Ja. Und ähm, ich, ich finde es ja das ist halt so wenn deine ganze persönlichkeit auf dem fandom zu jemanden aufbaut dann bist du so so verblendet und hast so angst dass dieser dieser dieses ins wanken bringen dieser band oder dieses menschen äh, eine auswirkung auf dich haben könnte obwohl es das nicht hat dass man wirklich die bescheuersten dinge macht und wirklich dass jeden tag menschen im internet sich einloggen und denken oh mann hoffentlich muss ich jetzt hoffentlich darf ich heute wieder stunden damit verbringen <lacht> irgendeinen weirden Milliard Millionär zu verteidigen, das äh, wird mich niemals aufhören zu beeindrucken, dass das eine freie Entscheidung ist, die Menschen mit ihrer Zeit, wie sie ihre Zeit verbringen wollen, treffen.
0: Also ich, ich, ich check's auch wirklich gar nicht, wie man dann so morgens aufwachen muss und ähm, selbst wenn es jetzt gerade konkret um eine individuelle Geschichte einer Person geht, dass man dann da so, dass einen das so sauer macht, mhm. weil also wenn mir jetzt jemand sagen würde, so hey, das ist hier eine Person, ein Künstler, den du richtig toll findest und mir ist das und das passiert und, und ich das nicht glauben will, weil ich so enttäuscht bin über die Person, dann wäre ich immer erstmal sauer auf die Person, also auf den Künstler ja, und nicht auf die Person, die das äußert. Also das ist ja so, wie wenn mir jetzt irgendjemand erzählt, Sebastian hat jemand eine reingehauen, was ich erstmal glauben würde, nein Quatsch, wenn jemand erzählen würde, Sebastian hat mir eine reingehauen, dann wäre ich ja nicht sauer auf die Person, die du geschlagen hast, sondern auf dich und wäre so, hä Sebastian, warum haust du Leute, das ist voll gemein.
1: Es kommt, Ich würde sagen, an der Stelle kommt es darauf an, wen ich geschlagen habe.
0: Das stimmt.
1: Ich ja, glaube, das, könnt, das könnten wir im Rahmen dieses Podcasts ausdiskutieren. Einmal
0: ja. ja. Es wäre am Ende auch ein Podcast-Thema, wenn es passieren würde, ist auch nicht schlecht. Das Content. Ist das jetzt eine
1: ne Aufforderung zur Gewalt?
0: Nein, nein, es ist nein. Es ist eine ja. direkte Aufforderung zur Gewalt. Ja, okay. nein. Weißt du, was ich auch so geil finde, dass, was, dass, Leute dann in den Kommentaren sowas schreiben, wie so, ja, was habt ihr denn erwartet, wenn, wenn ihr da hingeht zu so einer Aftershow-Party? Also was, so nach dem, das ist so dieses Argument, so, wenn du mit einem kurzen Rock rausgehst, dann bist du ja selbst dran schuld. Und die Leute, die, die schreiben, was habt ihr denn erwartet, sind dann aber auch gleichzeitig die Leute, die das dann irgendwie bezweifeln, dass es das passiert ist. Also so, hä, was denn jetzt? Ich dachte, du, du erwartest es selbst auch. Ich wollte dazu nur nochmal sagen, es es ist genau, wie du gesagt hast, es, solche Aftershow-Partys gibt es seit Jahren, Jahrzehnten. Äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll kommt nicht von irgendwo her, dieser Spruch. Auch im Deutschrap äh, ist das äh, passiert zu den besten Zeiten. Also es gibt immer Geschichten aus allen möglichen Genres, wo die Leute in ihren besten Zeiten sich Frauen rausgeholt haben aus dem Publikum und äh, dann gesagt haben, hey, so willst du nicht gleich noch mit ins Backstage kommen? Und ich finde es deswegen wichtig, darüber zu sprechen, auch wenn dieser konkrete Fall noch nicht geprüft ist, um einfach nochmal für alle Fans, junge Frauen, vielleicht auch junge äh, Menschen, die Musikfans sind und irgendwie in die Gelegenheit kommen, auf so eine Aftershow-Party mal zu landen, egal von wem, oder irgendwohin eingeladen werden, ey, Macht es nicht, wirklich. Das sind, Le also, es, es, das Einzige, wo man Ku Kunst und Künstler trennen sollte, ist vielleicht einfach die Kunst zu konsumieren und vielleicht, die meisten KünstlerInnen wollt ihr eh, eh nicht kennenlernen, wirklich die meisten sind Arschlöcher, geht nicht auf irgendwelche Aftershow-Partys, ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht safe ist, ist relativ hoch, denn das sind Personen, die sich sehr darüber bewusst sind, dass sie sehr viel Macht haben, dass, dass man Fan von denen ist, ähm, die, die einfach wissen, wie sie junge Menschen um ihren Finger wickeln können, weil wir sie alle anhimmeln und ähm, ja, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen, weil man halt von vielen Personen auch einfach im Internet liest, die schreiben, aber ich war da und ähm, für mich war es super, vielleicht einfach gar nicht auf sowas gehen. Das ist einfach, es tut mir leid, dass man das schon wieder an die Fans richten muss, weil eigentlich müssten die KünstlerInnen und ihre Teams die Verantwortung übernehmen und sagen, wir machen sowas gar nicht, weil ganz im Ernst, es geht nicht nur darum, dass man so eine Aftershow-Party veranstaltet und Leu Leute unter Drogen setzt, dass das grenzwertig ist, ist ja klar, aber ich finde schon alleine, die, dass solche Aftershow-Partys stattfinden, grenzwertig, das alleine ist schon eine Machtausnutzung.
1: Um, ich war erst auf einer Aftershow-Party, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber auch so einer Aftershow-Party, wo du ausgewählt wurdest, weil du so hot aussiehst?
1: Ich, ich, mir gefällt der Unterton. Nein, nicht.
0: nein. aber ich will wissen, ob du nein, vorher nein. ein Foto von deinem Outfit zeigen natürlich. musstest.
1: <lacht> ah, nee, wusste ich tatsächlich nicht. Ich war äh, auf dem Immergut-Festival, um jetzt diesen äh, thematischen Sprung zu schaffen. Ist diese O-Moderation äh, akzeptiert?
0: Ähm, ja, passt pass schon, passt schon. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> Geschichte oder zum Beispiel auch Eyes in the Dark und äh, solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, äh, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau hier now Festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
1: Man schreibt es wie hören. Es hören,
0: und jetzt ist hören, Festival. hören und jetzt.
1: Hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de
1: Das ist wie ein Succession, als sie diesen, diesen Slogan für die, für die Nachrichtensender We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes.
0: Shownotes, ja. Werbung Ende.
1: Ich war auf dem Immergut-Festival in Neustrelitz. Und ich hatte, das war mein erster, meine erste Lesung auf einem Festival. Und es war mega geil. Ich wollte das geil. nur noch mal sagen, dass ich eine richtig gute Zeit hatte. Ich, ich habe ein, ein Foto gesehen sein.
0: und es sah richtig schön aus. Ey, es das war, war so ein successionmäßiges Foto, so über deinen Rücken und vor dir die Menge.
1: Jo, es so, waren richtig viele Menschen da. Äh, da haben sich richtig viele Menschen zwischen 17 und 18 Uhr am Samstagabend äh, meine Lesung angehört. Es war richtig schön. Ähm, ich habe den ganzen Tag eigentlich nur in der Sonne gesessen. habe mich war ein, ein herrliches Buffet für alle Arten der Stechmücken. Ich bin wirklich komplett zerstochen immer noch. Und ähm, äh, zwischen 17 und 18 Uhr am Samstagabend, weißt du, was da passiert ist?
0: Ähm, ähm nee.
1: Da war äh, die Entscheidung äh, der Fußball-Bundesliga. Oh, also es war ja dieses ja. Jahr richtig spannend. Und ich mag ja Fußball recht gerne. Und ich hätte irgendwie aber ganz gerne. Du bist nicht bvb -Fan, fan oder? Nee, aber ich hätte mich hätte schon sehr gefreut, wenn, äh, wenn die Bayern nicht die, Meister die geworden Underdogs. wären. Jo. Also es sind ja auch keine Underdogs, aber es wäre irgendwie mal schön, wenn, wenn irgendwie was anderes passiert. Und ähm, ich war dann auf der Bühne und ich habe dann so immer versucht, in den Gesichtern der dortmund trikot äh, vor mir, von denen es so zwei, drei gab, äh, habe ich so versucht abzulesen, wie es ja. gerade ist. Und ich habe so in der Ferne ein, ein Jubeln gehört. Irgendwann mal so 10-15 Minuten nach Beginn meiner Lesung und hab dann die ganze Zeit gedacht, oh Mann, oh fuck, oh fick, was ist passiert, <lacht> äh, ist, ist Dortmund jetzt Meister geworden. Und am Ende meiner Lesung habe ich dann so habe ich dann so von der Bühne runter gefragt, was ist denn jetzt passiert? Und es waren so, ja, die Bayern sind Meister geworden. Ja. Und das war irgendwie, das ist zum Beispiel so eine Sache, an die werde ich mich für immer erinnern. Ja. Und irgendwann mal in 40 Jahren werde ich beim Fußball schauen irgendeinem armen Menschen, der neben mir in der verwaisten Sportsbar am Nürnberger ich? Busbahnhof sitzt du vielleicht, ja. werde ich dann erzählen, oh, vor 40 Jahren, 2023, <lacht> bevor die Spieler alle, alle Roboter wurden, da habe ich das habe ich eine Lesung gehabt. Und ich werde immer sagen, dein oh, oh,
0: Ernst, erzählst du mir die Geschichte jetzt schon zum 50. Mal. Die, ich ich weiß noch genau, wie du mir den Podcast erzählt hast. <lacht> warum
1: müssen wir außerdem Fußball schauen am Nürnberger Können wir es bitte Hof? einfach
0: Können wir nach Berlin jetzt wieder zurücklaufen? <lacht> ja, ich habe es ich aus Griechenland nur mitbekommen, das Spiel nicht, als hätte es mich mega krass interessiert. Aber ich hätte es schon spannend gefunden, wenn sie Meister geworden. Und ich muss sagen, ohne viel Ahnung vom Fußball zu haben, ist mir... Ähm, BVB und ich sage immer einfach aus Prinzip nur BVB, sehr sympathisch, weil ich finde, die haben sowas, die haben sowas ganz. Ähm Weiß ich nicht. sympathisches im Sinne von, dass die eigentlich meistens ganz gut vorbereitet sind und auch eigentlich so fleißig sind und eigentlich könnten sie es auch schaffen, aber irgendwie sind sie immer zu aufgeregt und dann lassen sie viel zu schnell nach einer Niederlage immer den Kopf hängen und dann können sie irgendwie nicht mehr durchziehen und irgendwie finde ich das sympathisch, weil ich mich damit irgendwie identifizieren kann. Das ist so nicht so maschinenhaft ähm, wie wie bei Bayern München oder so, sondern die sind noch das ernsthaft enttäuscht, wenn die andere Mannschaft ein Tor, Tor schießt und zwar so enttäuscht, dass sie es dann einfach nicht mehr schaffen, obwohl man sich denkt, hä? seid doch mal Männer. Nein, Quatsch. Aber
1: das ist, eine, das ist eine fantastische Analyse gewesen. Dankeschön. Also das war besser als 99 des deutschen Fußballfernsehens, diese Kann Analyse. Kann bitte
0: irgendjemand mich so als ähm, Sportkorrespondentin engagieren? Nein, ich will jetzt eigentlich, will, ich will noch unbedingt kurz... Ich,
1: ich meine, ich bin in Unterföhring. <lacht> ich könnte das einfach klar machen. Es sind äh, 1000 Meter zum sky Sports Studio. Soll ich da einfach mal so bitte, dein, ein Bild von dir an die Wand tackern? Ja, nein.
0: Ich will eigentlich noch mit dir über Succession sprechen. Hast du da noch kurz Zeit oder musst du jetzt schon los? Nee, ich habe noch kurz Zeit. Ich hätte
1: aber eine ne Übermoderation, eine ne, Ummoderation. Wie nennt man das? Anmoderation.
0: Okay, ich glaube, wir sind halt schon bei 60 Minuten, aber wir müssen über Succession reden. Jetzt kannst du gerne deine Anmoderation machen.
1: Weil äh, es gab ja noch ein Finale diese Woche. Und sowohl zwischen der Fußball-Bundesliga als auch zwischen dem Finale, das uns dich wahrscheinlich mehr interessiert. Ja. Äh, Succession gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Denn. Bei Bayern wurden die Nachfolger des alten Patriarchen Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic wurden gefeuert vom alten Patriarchen Uli Hoeneß. Hm. Und Uli Hoeneß ist im Prinzip Logan Roy, Oliver Kahn ist, würde ich sagen, Kendall und Hassan <lacht> ja. Salihamidzic ist, äh, ist, ist ähm, Rome. Und das passt voll. Es ist wirklich die, die gleichen Leute, also es gibt schon Nachfolger. Ist das der
0: Trainer, der geweint hat?
1: Das ist Edin Terzic, der ist von Dortmund. Und bei bei Bayern gab es für den alten Patriarchen, der den Laden seit 40 Jahren aufgebaut hat, für Uli Hoeneß gab es zwei Nachfolger, Uli, äh, äh, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic und die haben irgendwie verkackt und wurden deshalb eben von diesem alten Patriarchen wieder abgesägt und deshalb ist FC Bayern München äh, das neue das, das, das deutsche Succession.
0: Ja, Succession jetzt nochmal, also ich fasse es jetzt wirklich das allerletzte Mal zusammen, weil ich finde es wirklich nicht okay, dass ihr alle noch nicht Succession geguckt habt.
1: Wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch nicht für Succession interessiert, dann schalte ich hier einfach ab, ihr habt genug Podcast bekommen. Tschüss.
0: Das größte, eins der größten Medienunternehmen Amerikas, und es geht um die Nachfolge der drei Kinder und ihr Groß der ihr Vater ist der Medienmogul und das ist der Kampf der drei Kinder um die Macht und deswegen Succession es geht darum wer über, wer wird Nachfolger vier Kinder man das eine vergisst man immer das gehört zum Witz egal und auf jeden Fall gab es jetzt äh, Staffel vier letzte Folge kam gerade raus und ich äh, ich bin komplett am Ende ich liebe es dass sie einfach eiskalt gesagt haben sie ziehen das jetzt nicht über tausend Staffeln weiter ich liebe es dass es jetzt einfach vorbei ist und es macht mich gleichzeitig sehr traurig Mhm. Und ich fand es genial und ich glaube, es ist wirklich die beste Serie, die ich in meinem Leben bis hierhin geguckt habe. Vielleicht das Beste, was ich jemals geguckt habe. Und ich bin gespannt, jo. wann etwas nachkommt, was daran kommt, an dieses Level. Alles daran ist genial. Du, man kann das noch tausendmal durchgucken und tausend Dinge, kleine Details entdecken, die man vorher irgendwie noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin komplett hin und weg und ich fand die vierte Staffel grandios. Und ich will jetzt ja. natürlich von dir wissen, also vielleicht wirklich ab der Stelle kurz Spoilerwarnung, weil wir müssen jetzt einmal ehrlich drüber reden. Wenn ihr das Finale noch nicht geguckt habt, dann vielleicht hier kurz überspringen. Jo. Spoilerwarnung! Spoiler Bist du mit dem Ende zufrieden?
1: Ich bin wirklich komplett zufrieden damit. Mein äh, Fehler war ein bisschen, ähm, ich habe äh, die vorletzte Folge geguckt, als wäre es die letzte. Und die, le die vorletzte Folge endet ja mit, mit Rome, wie er in diese Menge der Demonstranten geht, um endlich mal wieder was zu, zu fühlen. Ja. Und äh, da dachte ich so, ja, das ist genial. Und dann habe ich herausgefunden, es ah, ist die vorletzte Folge.
0: Aber stimmt, das hätte auch ein Ende sein können, aber es wäre schon ein fieses Ende gewesen. Also, ich, ja.
1: ich finde es ich find's fantastisch. Ich finde es ein fantastisches äh, Ende. Hast du damit so gerechnet,
0: dass Tom der große Nachfolger wird?
1: Ab der Hälfte der letzten Folge ja. Mhm. Uh, da, also das hat mich dann schon irgendwie geschoben und vor allem, du hast dir es ja vorhergesagt.
0: Ich habe es vorhergesagt und er ist, glaube ich, auch nach irgendeinem Sportler benannt, irgendein Tennisspieler oder irgendwie sowas, ein wham den es wirklich gibt. Das habe ich jetzt nicht nochmal nachrecherchiert. Um, William Adolph wham second baseman in Major League Baseball. He's best remembered for making one of the most spectacular defensive plays in World Series history. An unassisted triple play. Also er hat äh, er ist quasi benannt nach einem Baseballspieler, der gegen drei Leute oder irgendein Triple Play gewonnen hat. I don't know. Also auf jeden Fall, es gab a lot of hints. Und dass er zum Beispiel Samsung-Nutzer ist. Jo. <lacht> äh, hey. Ich, ich finde es genial, hey. dass Tom übernommen hat. Ich liebe ja Tom, er ist einer meiner Lieblingsfiguren. Er ist wahrscheinlich einer der mitbösesten, aber ich liebe ihn einfach, weil er der Schauspieler ist ja wirklich Brite und er hat sowas ganz Feines. Auch in seiner Art. Ich liebe diese Pride-and-Prejudice-mäßige Liebesgeschichte zwischen Tom und Greg. Oh. Und ich, ich, wir haben nie eine Sexszene bekommen oder irgendwas in diese Richtung, was ich sehr enttäuschend finde.
1: Na, Moment mal. Also als die sich in diesem Meetingraum geprügelt haben, war das für mich schon sehr sexuell aufgeladen.
0: Das stimmt natürlich, ja. Also Till hätte ein Video davon gemacht und das gepostet. <lacht> und als ähm, Kunstporno verkauft. Jo. Äh, ja, und äh, ich, ich, also ich liebe, dass halt alle einfach verlieren, weil ich habe mir gewünscht von dem Finale, dass alles brennt. Ich wollte, dass nichts mehr steht. Ich wollte das, die, das Ding komplett an die Wand fahren. Und es ist passiert und es ist einfach genial. Und die letzte Szene, wie Kendall mit seinem mit seinem Bodyguard, der ja der Bodyguard von seinem Vater war, so der ihm so auf, keine Ahnung, fünf Meter Entfernung auf Schritt und Tritt durch diesen Park folgt, Erinnerst du dich an die Szene in der Serie relativ noch zu Beginn, als der Vater Logan alleine war und, und sich auch so einsam gefühlt hat und sich mit seinem ja irgendwie Bodyguard so angefreundet hat? Gab es mhm. genauso eine Szene auch mit ihm, wie er durch den Park läuft, ganz alleine, und der Bodyguard jo. läuft irgendwie fünf Meter hinter ihm her und er hat einfach nichts mehr. Und Kendall hat ja jetzt auch alles verloren, also seine mit seinen Geschwistern hat er jetzt das ist halt am Arsch so ist denen halt in den halt im Rücken gefallen und er ist jetzt, er endet wirklich wie sein Vater, nur, dass er nicht mal die Firma hat.
1: Ja, und ich finde, es hat doch jemand gewonnen. Und ähm, zwar Gary? Rome.
0: Rome, ja.
1: Rome, ah, ja. Rome hat endlich seine Scheißruhe. Ja. ja. Er kann jetzt endlich der kleine Perversling sein, der er ist <lacht> und irgendwie sich, sich in irgendwelchen Hotelräumen selbst würgen. Das ist doch schön. es soll okay. einfach seine Sachen jetzt machen. Freut mich für ihn.
0: ja. Ja, Willa hat natürlich auch gewonnen, die, 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 die Freundin von <lacht> Nein, Connor. Aber sie
1: nicht, weil die muss mit Connor zusammen ja, sein. Ja, aber sie
0: ist halt einfach, ähm, ein rich wifey jetzt. Und kann ihrem, Hän, äh, kann ihren Kindern jetzt irgendwie, ähm, mit, mit, drei Monaten Handy kaufen auf einer Kuhcouch und sowas zum Beispiel. Aber ja. Ähm, ja, ich wollte noch ganz kurz zum Abschluss ähm, was dazu erzählen. Und zwar gibt es ein Suchtzentrum, also wirklich so für Superreiche, ein Suchtzentrum, jo. wo du 132.000 Dollar pro Woche für eine Behandlung bezahlen musst. Und die mhm. haben sich vor kurzem über den Guardian so an die Öffentlichkeit gerichtet, was ich irgendwie witzig finde, wie so ein Appell. Und meinten halt so, weil, also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist Succession wird nicht so groß besprochen, wie es meiner Meinung nach sollte. Jo. Aber in den USA ist es ja wirklich so wie Euphoria. Also es ist die Serie gerade. Es ist das Ding. Und die mhm. drehen komplett darauf durch. Und ähm, die haben sich quasi an die Öffentlichkeit gewendet und gesagt, ey, diese, es gibt tatsächlich ein Syndrom, was wir Wohlstandsvernachlässigung nennen, was wir jetzt das Succession-Syndrom Genannt haben. Also auf Deutsch Ey, das quasi das ich, Nachfolgesyndrom.
1: Das finde ich kacke.
0: Und, und, ähm, es sind, also.
1: So, sorry, aber du kannst doch auch nicht Inzest, das Game of Thrones-Syndrom nennen, damit es geiler klingt für dich scheiße.
0: Naja, Succession-Syndrom ist ja quasi einfach, kannst ja einfach auf Deutsch übersetzen, das heißt Nachfolgesyndrom. E es ist ja nicht nur der Name der Serie. Na gut. Also es geht quasi um den Successor, am Ende den Nachfolger. Und äh, da geht es um Familien, die funktio funktionieren wie Unternehmen, also eigentlich wie bei Succession halt. Eltern, die körperlich und emotional abwesend sind, weil sie ähm, wie Logan Roy irgendwie in super hohen Positionen sind und eigentlich gar keine Kinder haben wollen, sondern Karriere machen wollen und die Kinder unwichtig sind. Und mhm. viele Kinder tatsächlich, die in dieses Edelsuchtzentrum gehen und irgendwie sich äh, behandeln lassen oder oder Menschen, ähm, viele Kinder aus wohlhabenden Familien, das haben die berichtet, leiden unter psychischen Gesundheits- und Suchtproblemen und da kommen halt häufig vor Depressionen, narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Manchmal auch andere Erkrankungen wie bipolare Störungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Und das ist jetzt was, wo man sich denken kann, ja und, ist doch egal, dann sollen halt Superreiche traurig sein. Aber ähm, was ich nochmal einen interessanten Twist daran fand, dass sie das öffentlich mitteilen wollten, ist, dass sie gesagt haben, das kann uns jetzt zwar allen egal sein, dass viele reiche, superreiche Familien tatsächlich genauso sind wie Succession, und mhm. äh, die, die, die vier Kinder von Logan Roy, die haben ja auch alle so andere Persönlichkeitszüge und eigentlich hat ja jeder eine andere Diagnose. Also es ist ja auch voll interessant, sich das mal so psychologisch anzuschauen. Aber... Diese, also es betrifft nur einen ganz, ganz kleinen Teil dieser Welt, dieses Succession-Syndrom, aber es hat halt natürlich einen Impact auf uns alle, weil, ähm, Beispiel Elon Musk, diese Leute halt in so machtvollen Positionen sind und Entscheidungen treffen, die uns alle betreffen. Und deswegen schaut diese Serie, um irre superreiche, ähm, ja, auf dem Schirm zu haben. I don't know, keine Ahnung. Das war mein Appell zum Ende.
1: Aber ich finde gut, dass wir jetzt auch dieses Mal den, den Titel der, der Folge direkt drin haben. Wir nennen die Folge natürlich Succession-Syndrom.
0: Ja, finde ich gut, weil ich habe auf jeden Fall das Succession-Syndrom im Sinne von Yo. I have a big hole in my heart, in a heart migraine, um Schiff zu ähm, zitieren, äh, weil Succession vorbei ist. Und es ist so dumm, dass ich so wahnsinnigen ähm, Billionären nachtraue, weil eigentlich könnte ich doch sagen, scheiß mal auf diese Serie, aber ich liebe es zu sehr.
1: Ich muss mich um Candle kümmern, das, ich, ja, ich äh, das ist bei mir ich, mu
0: ich muss ihn fixen. I have to fix him. Ich will, ich will, ich will die alle fixen, die Männer an dieser Serie. Ich glaube, ich glaub, Roman braucht einfach mal eine, eine gute Woche bei mir. Ich mache dir ein paar Umletz.
1: eine Elektroschocktherapie.
0: <lacht> ja. Es
1: reicht auch manchmal mit der Und Fürsorge. mit Greg und Tom
0: will ich einfach mal ein paar Frauen aufreißen. Mit denen will ich einfach oh. mal eine gute Zeit haben.
1: Ja, du bist für mich das dritte Mitglied der, Disgu der Disgusting ich. Brothers. Ich glaube, wir, wir beenden die Folge jetzt, oder?
0: Ja, wir beenden die Folge, weil du musst arbeiten, du bist busy. Tschüss. Tschüss. Ach so, übrigens, Sebastian ist schon weg, der ist schon auf Arbeit. Maluche, ja, nee, ihr müsst euren Podcast noch abonnieren, ihr müsst den bewerten und die Glocke aktivieren. Ich weiß, ich habe das schon ein Million Mal gesagt, ein paar Leute hören den Podcast jetzt schon seit bald sechs Monaten, deswegen denkt ihr euch, warum sagt ihr das immer wieder? Aber wenn ihr diesen Podcast seit sechs Monaten hört oder fünf oder so und ihr immer noch nicht den Podcast positiv bewertet habt, dann passiert ja was wirklich also los heute ist euer das tag ist was. tschüss Hotz und Humsi ist ein studio womens original neue folgen hört ihr jeden samstag überall wo es podcasts gibt Executive Producer Konstantin Seidenstücker, Produktion Peace Solomon Obong, Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, 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 so.